Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om skam och skuld och om varför vi behöver göra vad vi kan för att rensa bort det ur våra liv. Välkommen! Välkommen till denna Pleasure-torsdag. Idag ska vi prata om något väldigt grundläggande när det kommer till personlig utveckling, nämligen skam och skuld. Det är ju inga positiva ord, men om vi förstår dem och hur de påverkar oss så kan det göra underverk i våra liv. Det skulle i alla fall jag säga av min egen erfarenhet. Jag tror ju inte på ondska. Däremot så tror jag på att skam och skuld är roten till det som senare yttrar sig som ondska. Jag tror också att skam är roten till destruktiva relationer och massa sorg och lidande. Och för att kunna arbeta med vår personliga utveckling så behöver vi dels jobba med vårt positiva mindset. Men vi behöver också identifiera det som ligger i vägen för glädje och välmående. Så därför tar jag idag upp skam och skuld. Så låt oss prata lite om vad det är och sen hur vi kan bete oss för att ge det mindre utrymme i våra liv. För att förstå skam och skuld så behöver vi först börja i den andra änden- Nämligen vid sårbarhet. Jag tror att sårbarhet är nyckeln till all närhet, all närvaro och all gemenskap. Sårbarheten det är det vi ger varandra i relationerna när vi vågar blotta våra svagheter. Och våra rädslor, våra drömmar, vårt innersta jag helt enkelt. Och sårbarhet är också det shit som svetsar samman våra relationer. Ju mer sårbarhet vi har desto närmare varandra kommer vi. Och vad är sårbarhet? Sårbarhet kan ju till exempel vara att vara först med att säga jag älskar dig till någon. Om man har gjort det någon gång så vet man ju att att vara den första i en relation som säger jag älskar dig. Det är ganska starkt. Och då pratar jag såklart inte om relationen mellan föräldrar och barn. För då är det ganska naturligt att föräldrarna börjar. Men ni vet att man har träffat en person som blir viktig för en. Och så ska man vara den första som säger jag älskar dig. Det är ju väldigt sårbart. För du vet inte hur det kommer tas emot. Samma sak är att vara först med att säga förlåt i en konflikt- det är också väldigt sårbart att, att backa och vara den som säger förlåt. Sårbarhet är också att våga dela med sig av sina innersta rädslor. Att våga berätta om det som vi är mest rädda för. Eller det som är absolut känsligast för oss. Så det är ju helt enkelt att blotta sig. Och sårbarhet är också ett förtroende. Ju starkare tillit vi har i en relation, ju mer sårbarhet vågar vi visa. Och det blir som en spiral. Om vi ger en person det förtroendet- Och ser att den person förvaltar det så vågar vi ge mer av vår sårbarhet. Och på så sätt så blir vår relation starkare och starkare. Och vi kommer närmare och närmare varandra. Och det gäller ju kärleksrelationer men också vänskapsrelationer i relation till våra barn. Men också till människor vi träffar i en viss situation. Ett exempel på en sån situation det var ju det som hände i Stockholm i samband med attacken på Drottninggatan. Jag vet inte om ni kommer ihåg men det var ju som att hela staden, jag skulle säga nästan hela Sverige slöt samman. Under ett antal dygn så öppnade vi upp oss på ett sätt som vi sällan gör. Vi delade sorg, rädsla, ilska och vi hjälpte varandra genom att erbjuda våra hem, ge varandra lyft, stöd, kraft. Och det som hände var ju att vi alla blev så berörda av det som hände. Att vi inte hade något val än att dela med oss av det vi kände. Och när alla gjorde det samtidigt så var det som att vi alla slöt samman. Och det var väldigt fint att se. Och jag såg ett inslag på Nyhetsmorgon för några veckor sedan. 
som handlade om hur en kvinna som var en av de skadade efter attacken blev räddad eller hjälpt av en annan kvinna som bara råkade befinna sig några hundra meter bort. Och i det här inslaget så berättade de ja, dels om allt som hade hänt den dagen i detalj men framförallt om hur de efter den här händelsen hade ett helt unikt band. Och då var de alltså totala främlingar för den här dagen. För det finns ju ingenting som är mer sårbart än just liv och död. Och att visa sig från sin absolut svagaste sida som den här skadade kvinnan gjorde just då. Och samtidigt så är det ju oerhört sårbart att göra allt man kan för att rädda någon annan. Och det är den sårbarheten som skapar gemenskap och samhörighet som är evig. Och ibland kan jag tycka att det är lite synd att vi behöver bli utsatta för den typen av påfrestningar som till exempel attacken på Drottninggatan innan vi vågar visa den sårbarheten. Men jag tror att vi kan bli bättre på sårbarhet om vi bara blir mer medvetna och inser att vi har ett val även där. Vi kan välja sårbarhet framför att sluta oss. Så om vi går tillbaka till skuld och skam så är ju det sårbarhetens motsats. Och en källa till att istället skapa distans och frånvaro. Och vi vet ju alla vad skuldkänslor och skamkänslor är. Det är ju en sån här krypande känsla som kan skapa så mycket stress, oro, ibland till och med ångest. Och många av våra skam- och skuldkänslor, de kommer från oss själva. För att vi har fått lära oss att känna skam och skuld i vissa situationer. Men skam och skuld är också något som du kan ge eller som du kan få av någon annan. Och skam är ett starkt och tyvärr ganska vanligt vapen i relationer, ofta i våra nära relationer. Och jag brukar kalla det för att skamma eller att tjejma, som det heter på engelska. Och vad betyder det? Jo, det är ju när vi verbalt eller icke-verbalt pekar på någon annans svagheter, fel, brister och tillkortakommanden på olika sätt. Och när vi säger till en annan person att du är, och så väljer vi något ord som skjuter ner den andras självkänsla- men som inte ger något, något konstruktivt. Klassiska uttryck är ju att du är dum, du är ointelligent eller du är ful. Men det finns en oändlig variation av uttryck. Och mobbing är ju den renaste formen av skam. Där man gång på gång pekar på en annan persons sårbarhet. Och det går också att projicera skam utan att säga något. Genom att istället ignorera en person. Att inte lyssna på vad den säger eller att förringa någons känslor. Eller trycka ner någon som vill dela med sig av något positivt. Det är ett lite snällare sätt att tjejma. Eller skamma. Även om det på sikt har precis samma effekt. Och just att skam är så effektivt. Det är det som gör att det används så flitigt i världen. För få saker är så effektivt. Och det beror ju på att människans största skräck. Det är att bli utesluten ur flocken. Att inte duga eller att inte vara bra nog för att få känna kärlek och gemenskap. Och varje gång vi använder skam mot någon. Så säger vi till den att den inte duger. Och inte förtjänar vår kärlek och omtanke. Och det triggar ju existentiell rädsla som i sin tur får den personen som drabbas att sluta sig, helt stänga till. Och helt enkelt börja skydda sig och stänga dörrar till all form av sårbarhet. Och därför är skam sårbarhetens största fiende. När vi skammar någon så tvingar vi den personen att skydda sig genom att sluta sig. Alltså att göra motsatsen till att blotta sig. Att skamma är också ett sätt att hota med utanförskap. Vilket gör att den som blir utsatt den vågar aldrig mer visa sig svag, rädd eller otillräcklig. Därför leder ju skam till att relationer inte har närhet, styrka och inte är djupa och genuina på riktigt. För det som är grejen det är också att det tar tid att bygga upp sårbarhet och tillit i en relation. Om vi inte då hamnar i en krissituation som den på Drottninggatan där sårbarhet är helt oundvikligt. Men i livet i övrigt så är sårbarhet en process. Något som vi långsamt visar varandra i relation. 
i takt med att relationen blir starkare. Skam däremot, det är ju som kärnvapen, det ödelägger allt. Och när skam växer till liv i en relation så försvinner sårbarheten på ett ögonblick. Och det tar lång tid att återskapa det förtroendet som då raseras. Och därför ska jag säga att skam är det giftigaste vi har i världen. Det är skammade barn som blir diktatorer. Det är skam som är grunden till mäns våld mot kvinnor. Det är skam som är murarna i så många relationer och hindrar folk från att uppleva just gemenskap och kärlek och närhet. Och det är därför vi måste prata om skam och våga lyfta på locket. För när människor känner skam, då blir de rädda och inte sällan så blir de elaka eller aggressiva. Och när människor känner skam så vill de skydda sig till varje pris och då drar de sig undan helt och skapar distans. Eller så angriper de, kanske genom att skicka tillbaka skam till sin omgivning. Och oavsett vilket så är det inte en bra strategi, varken för den enskilda individen eller för världsfred om man ska se det i ett större perspektiv. Så vad kan vi då göra för att förhålla oss till skam och skuld och få bort det från våra liv? Nu pratar jag framförallt om skam. Skuld finns ju också med men jag skulle säga att skam är mycket djupare rotat än skuld. Det är därför jag tycker att vi ska ha skam i fokus. Och det första vi behöver göra är att identifiera skam men också skuld i våra liv. Så finns det situationer i ditt liv där du känner skam? Antingen av dig själv eller för att någon skammar dig. Och tänk då på att vi inte alltid kan identifiera att det är skam som är grundkänslan. För det kan yttra sig att vi blir... Ja, men till exempel att vi blir förbannade på chefen för att hon ger oss ytterligare en arbetsuppgift när vi redan är stressade. Och så tycker vi att det är helt orimligt. Men grunden i den ilskan då, det är en känsla av otillräcklighet. En rädsla för att misslyckas. Oro för att vi kanske inte lever upp till de förväntningarna vi har på oss. Alltså skam. Skam över att vi inte är så där bra som vi tycker att vi borde vara. Skam över att vi inte hinner med allt som vi ville göra och så vidare. En annan situation som vi kanske kan känna igen från när vi var yngre- det var när vi bjöd hem kompisar på födelsedagskalas. Och så visade det sig kanske att det inte jättemånga av dem vi bjöd kunde komma. För de hade andra saker bokade. Och vår reaktion då är att bli arg över att inte våra kompisar prioriterar att komma på vårt kalas. Och att de inte ens verkar bry sig om att de missar vårt kalas. Men den innersta känslan är skam. Skam över att det kanske inte är någon som vill komma på vårt kalas. Att vi inte är värdefulla nog, att vi inte duger och så vidare. Så om vi tittar på de känslor vi drabbas av ibland så kan jag gissa att många av dem går att härleda ner till skam om vi tänker till. Och det är en jätteviktig nyckel. För om vi kan förstå det så kan vi förstå i vilka situationer skam styr våra liv. Ett nästa steg är att identifiera om du någon gång och i så fall när skammar någon annan. Händer att du pratar på ett sätt eller agerar på ett sätt som utlöser skam hos någon annan? Och för att hitta den typen av skam så behöver vi vara väldigt självkritiska och det kan vara svårt- men om du tänker på dina nära relationer utifrån och nästan ser dem som på film framför dig. Kan du då hitta några situationer eller några tillfällen där du har skammat någon? Givetvis inte med mening, men ändå. Och frågan man då kan ställa sig är, varför hade jag plötsligt ett behov av att göra så mot någon? För det finns ju alltid något underliggande till att vi beter oss så. Faktum är att ju mer skam vi själva har blivit utsatta för, desto större är risken att vi utsätter andra för skam. Vi har liksom lärt oss att använda samma vapen på andra som vi själva har blivit utsatta för. Och när jag tänker på en viss president i USA så tänker jag på att han nog har blivit utsatt för mycket skam som barn. Och jag vet ju såklart inte om det är så, jag bara gissar. Men jag tänker att den skammen har han sedan omvandlat till att skamma kvinnor, anställda, invandrare, ja, alla som kommer i vägen. Och paradoxen är att det ofta är så att människor som skammar andra... De är själva väldigt lättkränkta och det beror ju på att de själva är ärrade efter att de har blivit skammade som barn. 
Så de kan gå på andra väldigt hårt. Men om de får motstånd, då tar de själva väldigt illa vid sig. Vilket kan kännas väldigt underligt när man ser det utifrån. Och om man återigen pratar om en viss president i USA, så är ju han ett tydligt exempel på någon som utmanar andra väldigt hårt. Men om någon utmanar honom så är han väldigt snabbt på att växla upp och hota med krig eller med kärnvapenknappen. Alltså han är duktig på att trycka dit andra men han tolererar inte att någon försöker säga emot honom. Och då tänker jag att han förmodligen blivit utsatt för mycket skam. Och så hugger han på minsta signal på att det skulle kunna hända igen. Och det kan man bra tänka på om man själv blir utsatt för skammande. Då handlar det inte om oss utan det handlar om personen som skammar. Och det bästa vi kan göra då är att inte ta åt oss. Och det vet jag att det är jättesvårt. För skam är som sagt en jättegrundläggande mekanism. Men genom att bli medvetna så kanske vi inte tar åt oss lika mycket och lika snabbt. Något annat som är intressant med skam det är att skam växer ju fler som tittar på den. För att bli skammad är ju hemskt. Men något som är ännu värre det är att bli skammad när andra ser på. Att någon outar våra brister och tillkortakommanden vilket får oss att kännas ovärdiga. Men dessutom gör det när andra tittar på. Då blir det här vapnet dubbelt så starkt. För det som händer då är att den som blir utsatt inte bara får en existentiell rädsla för att bli oälskad av den som skammar. Utan också en rädsla för att bli oälskad av alla som ser på. Så det blir mycket, mycket värre. Och där kan vi ha också mobbing som ett exempel igen. Att mobbing ofta görs i grupp. För det blir ännu värre för den utsatta individen om det också är folk som ser på. Och jag läste Petter Stordalens bok- som jag för övrigt kan rekommendera. Jag tycker att den var ganska både rolig och intressant. Han hade många intressanta infallsvinklar. Men något som man pratade om i boken. Det var att vi ska ge beröm i grupp. Men vi ska ge kritik i enrum. Att om han vill ge en person beröm. Lyfta någon. Då gör han jättegärna det inför andra. På en konferens eller på en fest. Eller på ett stort möte. För om vi får beröm inför andra. Då blir det också beröm mycket starkare. Och det kan vi ju se i massa sammanhang. Vi kan ju bara prata om, om tal till exempel. När folk håller tal på bröllop eller födelsedagar. Det blir ju ännu starkare för att en person ställer sig upp och berättar något fint om en vän eller familjemedlem inför alla andra. Det gör att kraften blir ännu starkare. Så beröm blir ännu starkare om vi ger beröm inför andra. På samma sätt som vi pratar om att kritik eller i värsta fall skamning blir ännu starkare om det sker inför andra. Så Petter Stordalen ger aldrig kritik inför någon annan. Utan ska han ge någon av sina anställda eller någon i personalen kritik, då gör han det alltid i enrum. Och det tycker jag är väldigt fint. Jag tycker också att det är en ganska lätt måttstock att följa. Ge beröm i grupp. Det innebär ju såklart inte att man inte får ge beröm om man är ensam med någon. Vi ska såklart berätta för alla vi har nära oss hur mycket vi tycker om dem hela tiden. Men att ibland ge beröm i grupp, det är väldigt kraftfullt. Men att aldrig ge kritik på något annat sätt än i enrum. Både i våra nära relationer, i vårt arbete, i allt. Jag tänker bara med våra barn. Att om vi tar en diskussion med våra barn så tar vi det med dem själva. Inte inför deras kompisar eller inför grannar eller inför någon. För det blir mycket, mycket jobbigare. Det vi kan ha med oss då, det är att vi också kan identifiera. Om vi tittar på våra egna liv. Om vi någon gång hamnar i situationer där någon skammar någon annan. Och där vi blir åskådare. Och det kan ju vara på en arbetsplats där en chef till exempel ger kritik på ett oskönt sätt inför alla andra. Och om du är någon av de här andra så gå därifrån. Bli inte en del av det här vapnet mot någon. Samma sak om du är på, på ett kalas eller en middag där någon i ett parförhållande börjar hänga ut sin partner och dens brister. Det vill säga när man inte har en konstruktiv diskussion utan att det bara handlar om att nedvärdera. Gå därifrån om det inte är möjligt att avbryta det som händer. 
För vi behöver inte ge de här skammarna mer kraft. Utan det måste de ta ansvar för själva. Men det bästa vi kan göra är att inte bli en del av deras vapen genom att någonsin bli åskådare när det skammas. Så det kan vi alltid tänka på. Det vi också kan ha med oss när vi pratar om skam. Det är att om vi själva blir utsatta för skam så är det väldigt lätt att skicka skam tillbaks. För det är nästan automatiskt. Om vi själv känner oss rädda och vi känner att skam börjar växa. Det enda vi vill då det är att den som utsätter oss ska känna mer skam så att det ska sluta. Om vi kan i vissa situationer vända det där. Det vill säga vi märker att någon vill utsätta oss för skam. Och så kan vi möta det med sårbarhet istället. Då kan det få fantastiska resultat. Och jag ska ge ett exempel på det som kanske inte är ett jättestort exempel som var helt fantastiska resultat men som ändå visar på det här. Och det var då för, för två år sedan när jag och min kompis drev skohjälpen. Vi höll ju på att samla in skor då i hela Sverige. Vi var i sju städer i Sverige. Vi var i princip två personer som drev det här. Det var inte meningen att det skulle bli så stort. Vi började lite smått och sen växte det lite utanför vår kontroll. Men vi slet ju som djur under ganska många månader och framförallt under ett antal veckor. Så gjorde vi ju ingenting annat än det här med skorna. Vi åkte ju runt i någon lastbil och skulle hämta skor i påsar runt om i Sverige. Vi skulle räkna skorna och sortera skorna. Och som tur var hade vi lite vänner och familj som kom och hjälpte oss med just räknandet. Och det var ju fantastiskt. Men trots det så var det väldigt mycket jobb. Och då hade jag fått kontakt med ett åkeri som hade erbjudit sig att köra skor från Skåne upp till Stockholm. Gratis. Och det var ju helt fantastiskt. För det var ju för oss var det sån lättnad att få hjälp med det. Annars skulle vi... Som sagt, ta en lastbil, köra ner och hämta de här skorna, köra dem tillbaka helt själva. Så all hjälp vi kunde få var värd så mycket. Så jag var så tacksam till de här. Att de hjälpte oss med det. De skulle köra de här skorna från någonstans i Skåne upp till Spånga. Där vi hade vårt lilla förråd med skor. Det som hände den morgonen när skorna skulle levereras. Det var att jag samtidigt höll på med tio andra grejer. Jag höll på med skor, jag hade någon pressperson i telefon. De ringde från Umeå för att hotellet där var överbelamrat av skor så vi behövde komma dit. Så det som hände var att jag missade samtalet från den här chauffören som skulle komma och lämna skorna till oss. Och klockan var kanske halv åtta på morgonen. Och den här chauffören var säkert väldigt stressad så han ringde kanske en eller två gånger. Och sen så åkte han till ett ställe i närheten och lämpade av alla skor i något förråd där som de använde någon form av station. Och jag får då lite senare ett mejl från ägaren av det här åkeriet som ju såklart är svinirriterad och förbannad över att jag inte har svarat när, han, när chauffören ringde och att de här skorna nu ligger på den här stationen och väntar. Och hur ska vi göra med det och det kommer kosta massa pengar och det är jättesvårt. Och jag förstår ju att han var jätteirriterad för han kände ju så här: nu hjälper vi er att köra de här skorna så nu får ni ju svara i telefon. Helt rimligt. Och när jag fick det här mejlet och öppnade det så min första känsla var ju så här: ja men hör du. Innan du bryter ihop över det här så ska du bara titta lite på mitt liv. Hur det ser ut just nu. Alltså jag sover inte, jag äter inte, jag gör ingenting annat än sortera skor. Så att så här, om vi ska mäta vem som har det lite tuffare just nu så är det jag. Det var min liksom första tjänst att jag blev så provocerad av att han tyckte så synd om sig själv. När jag kände att jag hade vikt mitt liv åt det här i sex månader. Men jag fick ju prata lite med mig själv då i lugn och ro innan jag svarade på det här mejlet. Och så insåg jag att. Det är ingen idé att gå in i en sån diskussion. För det handlar inte om vem som gör mest eller minst. Utan det jag istället gjorde var att jag svarade på hans mejl. Genom att lägga mig platt. Och ge honom 100% sårbarhet. Så jag skrev i princip. Jag är så ledsen för det här. Det var så oproffsigt av mig att missa det här samtalet. Anledningen till det var att det just då hände så mycket på flera fronter samtidigt. Vi har lite problem med Umeå. Vi har det här, vi har det här, vi har det här. Jag gav massa exempel. 
Och eftersom vi bara är två personer och bara har två telefoner så händer det ibland att vi inte lyckas bolla allt det här. Vi är som sagt helt ensamma och driver det här projektet och vi har inte alls de resurserna vi behöver. Så jag ber så mycket om ursäkt att vi inte har kunnat leverera det som du förväntade av oss. Jag hoppas verkligen att vi kan lösa det här på något sätt. Kan ni gissa vad jag fick tillbaka av honom? Givetvis kunde inte han fortsätta vara arg och irriterad efter att ha fått det mejlet. Så det jag istället fick av honom då var så här. Men gud jag förstår, alltså jag är så imponerad över att ni gör det här. Att ni lägger ner så mycket tid och ni gör det här helt ideellt. Det är helt fantastiskt. Vi är gärna med och bidrar med någonting mer. Och jag vill också säga att om ni behöver någon typ av tillskott ekonomiskt för det här så får ni jättegärna höra av er. Ja, så att hela den här korrespondensen slutade ju i någon form av dur- att han tyckte att vi var det mest fantastiska som hade hänt dem. Och att de gärna ville ha bilder från Grekland och så vidare. Och det var ju jättehärligt av honom. Han var ju, han var ju en jättebra person. Jag förstår att han skickade ju det här lite mer tuffa mejlet. När han själv var stressad över det som hade hänt. Men det som jag vill komma fram till är att. Jag drabbades ju av supermycket skam när jag fick det här mejlet. För jag kände mig otillräcklig, jag kände mig dålig. Jag kände mig som att jag inte visade uppskattning. De hade gjort det här för oss och så kan jag inte ens styra upp det här telefonsamtalet. Jag fick så mycket ångest av det. Och min första reaktion var att jag ville straffa honom med skam tillbaka. För att så här, du ska inte komma och läxa upp mig. Är det du eller jag som lägger sex månader gratis på att rädda flyktingar? Men jag insåg att det är ingen idé. Han kan inte göra någonting med den och vi kommer inte lösa det här problemet. Utan istället kan jag gå till sårbarhet och bara berätta precis som det är. Att jag är så ledsen att det blev så här. Och att jag är otillräcklig, att jag inte alls hinner med det jag vill. Och att det ibland blir fel. Och genom att ge honom det så gjorde han samma sak. Han gav mig sårbarhet tillbaks. Och sa i princip, jag förstår precis, jag har varit i din situation, vi får hjälpas åt. Så det som hände var att vi båda gick ur det där som vinnare. Och jag fick en tydlig läxa att okej, okay, när jag utsätts för skam... Så kan jag möta det med sårbarhet. Det går inte alltid. Men man kan ändå bli inspirerad av tanken. Framförallt tycker jag att vi ska tänka på att så fort skam får fäste. Så finns det ingen vinnare. Då finns det bara förlorare. Och om vi tittar på skillnaden mellan krig och kris. Så kan man säga att i krig som vi ser i världen. Ofta män, makthavare som slåss om mark eller makt. I de situationerna finns det ju bara en vinnare och en förlorare. Det är ju så enkelt. Men i en kris så finns det alltid chans till utveckling. Och det är det som händer i våra relationer. När vi drabbas av någonting i en relation, en konflikt, skam, skuld, vad det än kan vara. Där kan vi välja, okej, okay, vill jag gå in i krig? Där det handlar om om han eller jag eller hon eller jag ska förlora. Eller kan jag gå in i kris? Det vill säga att se det här som utveckling. Att vi är i någonting nu och vi kan göra något bra av det. För vi har alltid ett val. Vi kan välja krig- det vill säga vinnare och förlorare. Jag skulle säga att det oftast är bara två förlorare, men ändå. Eller kris. Okej, okay, jag kan se om jag kan utveckla det här. För i livet, när det kommer till våra nära relationer, de relationer som betyder något, så måste vi ställa oss frågan, vill jag ha rätt eller vill jag bli lycklig? Det vill säga, ska jag göra en kamp av det här som handlar om att vinna? Eller ska jag göra en process av det här som handlar om att bli lycklig? Det är så enkelt. Och om du är intresserad av att läsa mer och lära dig mer om skam och skuld. Och inte för att vi ska grotta in oss i det för mycket. Det, vi ska inte låta det ta över våra liv. Men vi kan inte bli nog medvetna. Då vill jag rekommendera en författare som heter Brene Brown. Hon har dels skrivit flera böcker på temat. Hon har också gjort ett TED-talk som man kan hitta på TED-talk på, på nätet. Man kan titta på det. är inte mer än 20 minuter långt. Och är ett väldigt hyllat och klickat eh, TED-talk. Så jag kan verkligen rekommendera henne. Brene Brown. Hon började med att forska kring skam och skuld. 
och fick fram fantastiska resultat och har lyckats skriva om det också på ett sätt som gör att vem som helst kan ta till sig det och lära sig hur vi ska förhålla oss till skam och skuld. Så kolla in det. Nu hoppas jag att det inte har blivit för deppigt genom att prata om skam och skuld idag. Det är ju som sagt inga superpositiva ämnen. Men de är viktiga och framförallt skulle jag säga att om vi kan förstå hur vi ska förhålla oss till skam och skuld och framförallt vad vi kan göra för att få bort det i våra liv då kommer vi må så mycket bättre. Så det är att göra oss själva en tjänst. Vi får se det så att ibland får vi dela med de jobbiga grejerna för att på det stora hela må bättre. Och nästa vecka då är det poddags igen. På tisdag ska vi prata om Money Blueprint. Det vill säga hur vi är programmerade och hur det påverkar våra ekonomiska beslut. Och sen på torsdag då fortsätter vi med personlig utveckling. Och då på ett lite gladare tema. Ha det så bra tills dess!